0: При аутоиммунных заболеваниях наш собственный иммунитет почему-то воспринимает наши собственные клетки и молекулы как нечто чужеродное. ты в попадешь, не
1: Всем привет! В эфире подкаст Science Bar Hobbit. Обычно во время Science Bar Hopping ученые читают лекции в барах, а человек сто слушают эти лекции. Это мероприятие, которое в нескольких городах России проводит Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и петербургское издание «Бумага». Но сегодня мы пришли в заведение «Сидр и Нэнси» на улице Некрасова, и в гостях у нас кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Институт экспериментальной медицины и популяризаторка науки Екатерина Умникова. Привет, Катя. Здравствуй, Сириус. Вот так тебя позабавило, я смотрю.
0: Да, феминитивами позабавил ты меня.
1: Пусть будут лишними, точнее не будут. Катя, расскажи в двух словах, чем ты занимаешься.
0: Ох, смогу ли я это в двух словах интересно рассказать? Ну хорошо, попробуем. Значит, я занимаюсь изучением иммунитета. Поскольку я биохимик по своему образованию, то я занимаюсь именно биохимической стороной. То есть на уровне вот этих вот молекул, молекулярных взаимодействий я э, изучаю, что происходит в тех или иных э, иммунных процессах. Что происходит, когда наш иммунитет работает. Ну или не работает. Бывает и такое. Но конкретно меня и мою научную группу э, интересуют антибиотики животного происхождения. И вот мы пытаемся... Антибиотики животных значит, заставить служить человечеству, да, пытаемся сделать на их основе новые антибиотики, которые будут более эффективны, более безопасны и так далее, и так далее.
1: А расскажи про твои исследования, про то, чем ты занимаешься. Какая цель у них, да, изучить науку, разобраться в том, как все это дело работает, или приблизиться к какому-то применению, такому прикладному для лечения заболеваний и так далее. где ты э, находишься, условно, да, вот среди вот этих выборов, ради чего заниматься наукой. между
0: между молотом и наковальней, собственно, я и нахожусь, действительно, между двумя этими полюсами стараюсь как-то по крайней мере быть где-то э, между этим, поскольку фундаментальная наука, да, это, конечно, хорошо, но поскольку если очевидной такой прикладной задачи не решается, то, как мы понимаем, финансирования особого не будет, поэтому надо как-то привлечь э, внимание и других ученых, и также фондов, которые нас спонсируют, так или иначе поддерживают. Так вот, изучая довольно фундаментальный вопрос о том, как взаимодействуют наши собственные антибиотики с другим компонентом врожденного иммунитета, я пытаюсь понять, можно ли с помощью этих соединений сделать лекарство, которое бы помогало лечить, например, аутоиммунные заболевания. То есть при аутоиммунных заболеваний, наш собственный иммунитет почему-то воспринимает наши собственные клетки и молекулы как нечто чужеродное и запускает нежелательные реакции, в ходе которых происходит воспаление неконтролируемое и и так далее. В общем, можно ли с помощью этих антибиотиков предотвращать эти нежелательные реакции, таким образом снижать этот вред от гиперактивации иммунной системы?
1: А большое количество людей вот, страдают от аутоиммунных заболеваний? То есть настолько условный рынок большой запрос на это на все.
0: Ну, насколько мне известно, с каждым годом все больше и больше становится э, известно о том, что у людей э, появляются аутоиммунные заболевания. Причем причина, как таковая причина, она э, не до конца понятна. То есть почему в тот или иной момент наш организм начинает запускать э, реакции э, которые вообще направлены на удаление чужеродного, то есть на собственные клетки да? или собственные там какие-то молекулы, комплексы молекулярные. До конца непонятно. И из-за этого, конечно, люди страдают. Вот это вот да, знаменитые, самые знаменитые наверное, аутоиммунные заболевания благодаря доктору Хаусу, волчанка, системная конечно, красная да? волчанка. Такое да, может да,
1: быть при волчанке, это не волчанка.
0: Но это не единственное, к сожалению, заболевание. Есть еще и ревматоидный артрит, рассеянный склероз и так далее. Тогда многие там синдромы уже тоже приписывают. Да, эти болезни не так часто встречаются но они довольно серьезные люди серьезно страдают и было бы очень неплохо их избавить от этих страданий.
1: А расскажи про перспективы своего исследования, то есть что сейчас, как вы это изучаете и что на горизонте там вот есть, да, какие о, перспективы, последствия могут быть у твоей работы?
0: Угу. Ну, в общем, сейчас мы получили э, только какие-то фактические э, доказательства того, что вот, да. Э, Vitro, то есть это вот именно в пробирке, да, такой эффект. Может быть, это на самом деле пробирочный эффект, а я сейчас так громко, Серёжа, расскажу, да, я все, я вылечила вот аутоиммунные заболевания. И на самом деле просто те факты, которые мы получили относительно влияния одной части иммунной системы на другую, да, это все доказано, мы получили, влияние есть. И теперь мы хотим как-то более какое-то прикладное русло выйти, то есть взять какую-то модель, может быть, даже животную модель, и попробовать э, воздействовать точно теми же э, веществами, теми же пептидами, и смотреть, будет ли снижаться этот эффект воспалительный или нет. То есть до лекарств еще очень далеко. Это пока такие вот какие-то поисковая такая работа.
1: Под животной моделью ты крыс, конечно же, имеешь в виду?
0: Ну, я работаю в основном с мышами и с кроликами. То есть у нас работ... мы работаем вот как раз с кроликами, с мышами и крысами. В основном, ну, ничего, на самом деле, особо плохого мы с ними не делаем. Вот, по крайней мере... С кроликами я работаю только для того, чтобы получать э, антитела. То есть я запускаю у кролика иммунный ответ, собираю антитела и потом с ними что-то делаю. То есть я их не убиваю, все с ними хорошо. Они живут, они получают двойную дозу морковки после того, как у них произведена процедура забора крови. Все согласно всем этическим нормам и так далее, так что.
1: При записи этого подкаста ни один кролик не пострадал.
0: Это правильно. И И И завтра тоже не пострадает в
1: Вот сейчас вы провели, значит, исследования в пробирке, да, посмотрели, как там. Ближайший этап это анализ на животных моделях и анализ вот этих вещей до лекарств еще далеко. А какие вот еще этапы нужно пройти? Какой цикл вообще от того исследования, того уровня исследования, на котором ты сейчас находишься, до выпуска лекарства? Вот сколько нужно пройти времени, какие этапы там есть и какая твоя роль на них?
0: Ой, на самом деле это довольно сложный процесс, который по таким скромным оценкам, ну, допустим, чтобы выпустить лекарство, да, нужно чуть ли не 20 лет потратить на это все, все эти изыскания, да, от начала поиска действующего вещества, от Доказательств, эффектов Хотя бы пока на каких-то моделях животных Вот Доклинические испытания должны тоже проводиться На животных Затем несколько фаз клинических испытаний И уже потом Если повезет То можно переходить К производству Но Вот этот вот весь цикл, он, во-первых, очень непомерно дорогой. Ни ни одна бюджетная организация, да, вот Институт экспериментальной медицины, в котором я работаю, не потянет. Поэтому моя скромная роль просто показать, а вот смотрите, вот пептид, а вот может быть у него вот такие вот есть свойства. Может быть его можно использовать, а может нет. Потому что очень много лекарств ведь выходят на до клиники еще, то есть вот да, вот есть действия, это каких-то моделях более-менее показано инвитро, да, и вот на до клиники редко что-то доходит. Вот, допустим, мы, наверное, сотнями видим заголовки о том, что э, ученые нашли лекарство от рака, да, ну то есть эти просто вот печатают, я не знаю с какой частотой такие сенсации, но тем не менее мы видим, что довольно там скромные успехи, когда берешь статью, читаешь, смотришь действительно там, ну да, неплохо, хорошо было бы и так далее. Но, может быть, будет работать, а может быть и нет. Ну, то есть вот эти вот все... Если бы мы так все хорошо знали и разбирались, то мне кажется, мы бы уже давным-давно вылечили все заболевания. И природа каждый раз ученых ставит на место. Типа... «Вот ты такой умный, думаешь, да? No. Нет, ничего подобного, так работать не будет». Вот и мы просто скромно осознаем свое положение и пытаемся делать дальше, что никого не останавливают. вот сумасшедшие люди какие-то. А что
1: не так с сенсациями? Говорят, появились э, ученые, вылечили, значит, э, онкологию, да, uh. все там есть. А почему все ломается? Почему Какие барьеры здесь возникают? Почему на самом деле не доходит? Это значит, на самом деле не вылечили? Значит, есть проблемы в исследовании, в публикации или в чем? Ну, Где где здесь слабое звено?
0: Там на всех этапах, если честно. (смех) Этап СМИ, да? Нужно привлечь внимание читателей. Любым способом. Даже таким ученые вылечили вылечили рак. Ну, это же вообще, если так подумать, то это немножко совсем неправда. То есть вылечили... Как, каким образом? Какую опухоль? Может быть, это была вообще клеточная линия, это даже не в организме была опухоль. Опять же, опухоль у мышей и опухоль у человека это две разные опухоли. То есть это вот бесконечное множество вот этих вот да, но, да, но, и приводит к тому, что в итоге это все нонсенс. То есть, это все работать в итоге не будет. Нет, есть, конечно, новости, которые действительно правдивы, да, лечения там о том, что был найден подход, был было найдено, э, как это сказать, э, какой-то алгоритм при лечении, вот это вот больше похоже на правду.
1: Слушай, а бывает ли такое, например, что ты э... Берешь какую-то статью, сама на нее ссылаешься, цитируешь в работе, строишь на ней какие-то предположения или из этого выводишь свою какую-то работу дальнейшую, а оказывается, что то, на что ты ссылалась, на самом деле не не достигает тех результатов, которые там есть. Но мягко говоря, не до конца правдивая информация в этой статье. Бывает ли такое, и что в таких случаях делать?
0: Да, бывает, конечно, сплошь и рядом. Такое бывает. Связано это, может быть, с какой-то сумасшедшим количеством факторов, на самом деле. Почему какие-то данные не воспроизводятся? Да? То есть вообще воспроизводимость биологии, биологической науки довольно серьезная проблема. И вот как-то помню, приезжал к нам очень крутой иммунолог Абуль Абас. Он читал лекцию в здании 12 коллеги, это был форум как раз по аутоиммунитету, его приглашали туда, он был как приглашенный лектор. Если честно, это рок-звезда иммунологии, все наши учителя учились у него. Вот. И вот это вот десятое его издание иммунологии, это Библия просто моя, ну и так далее. Ну так вот, он рассказывал один случай, который был на полном серьезе в науке, такое нередко происходит. Значит, мы поменяли корм просто поменяли корм, просто другая, одна фирма перестала поставлять корм в лабораторию, поставляла другая фирма, и у них на прямо противоположный эффект, значит, там была, насколько я помню, активация б значит, у них перестало воспроизводиться то, что они получали несколько месяцев, то есть эффект, да, на прямо противоположный. То есть а выяснилось просто, что мыши те же, условия те же, все то же самое, только поменяли корм.
1: Ну, ты говоришь про такие объективные факторы, про то, что, значит, там, ну, поменяли корм, так произошло, например, да? Uh-huh. А есть ли случаи, например, когда из-за хайпа, из-за того, что об этом надо писать, Конечно, там выяснять, что сейчас мы поборем онкологию у мышей там, или у кого-то еще. Поменяли корм. Ситуация с исследованием изменилась, mm-hmm. но продолжать-то надо, потому что тут мы фактически испортили себе всю базу там, mm-hmm. да, для исследования. Мы ради хайпа меняем немножечко данные, публикуем, а потом ты пробуешь воспроизвести то же самое. И не получается да, не сходится почему-то.
0: Ну, я думаю, что такого даже больше, чем вот этот случай, о котором я тебе рассказала, потому что те ученые посылали опровержение потом статью, mm-hmm. да, то есть, ну, как. Есть такая рубрика у журналов, как статьи для опровержения ранее опубликованных данных. То есть это были честные ученые. Конечно, ученые разные бывают. И иногда ради грантов, ради финансирования, ради всего этого нужно какие-то серьезные, кричащие данные. И, к сожалению, прибегают к таким способам. Да? Немножко как это иногда называют, лакировать какие-то результаты, да, там кто-то в испытуемой группе, ну ладно, там парочку выкинем животных, ничего страшного не будет, но, в общем, такое встречается, к сожалению, из-за этого много очень возникает проблем, и около, там по оценкам, я помню, как-то читала один из обзоров, то есть по оценке, Значит, ученых до там, где-то 60 процентов данных опубликованных это не совсем правда
1: вот у меня в руках лежит книга как работает иммунитет под авторством Екатерины умниковой
0: Впервые слышу да.
1: что это и как это вообще появилось на свет это произведение
0: Это довольно интересная история. Произошло приблизительно все почти как мы вот сейчас сидим с тобой. Тоже это было в баре. Как-то в город приехал роман переборщиков, как раз вот э, руководитель, директор, э, самый главный в курилке Гутенберга, и спросил меня после очередного э, бокала Сидра, «Не хочешь ли ты, Катя, написать книгу?» Вот. И, в общем, этот вопрос несколько меня поставил в тупик, всего лишь на 5 секунд, после чего я сказала «а, давай». Ну, то есть, в общем, дело было так... Сговорчивое это? Да, <laughs> быстро согласилась. Да. На самом деле, я в тот момент закончила работу над диссертацией, и да, это как раз уже был, в общем-то, конец полностью экспериментальной работы, и я села писать рукопись. Диссертации, пока я ее писала, поняла, что э, да, можно, наверное, еще чего-нибудь написать. Чего ж, я уже такую диссертацию пишу. Маловато как-то будет. Ну, в общем, я писала диссертацию, и у меня были какие-то задумки на книгу. Я их как бы так вот сохранила в формате таком доковском на рабочем столе и пока оставила. Но после того, как я защитила диссертацию, у меня образовалось довольно прилично свободного времени. И я отдыхала, читала, что хотела. Э, Слушала бесконечные вопросы от моих родственников Кати, да как же это все работает, да как же мне усилить иммунитет, либо там ослабить, либо как мне избавиться от аллергии, почему нельзя лечить простуду антибиотиками, прививки безопасные или нет, о это вообще больная тема. И я поняла, думаю, а почему бы мне действительно, ну вот об этом в книге-то и не рассказать. Не только о том, как он работает, но и какие есть мифы и... Как от них вообще избавиться?
1: А не было у тебя, знаешь, проблемы с тем, что... Обо всем уже рассказано, знаешь, ты придумываешь что-то, пишешь, пишешь, и мифы уже разоблачались не раз, и про иммунитет, наверное, много чего написано, и вообще информации много, и не шарлатан, где ты, потому что пишешь, что-то создаешь, такое новое привносишь сюда. Не было сомнений внутренних, которые там терзали тебя на этом пути. Да, да ладно, что сделаю? Сейчас сделаю. напишу,
0: подумаешь. На самом деле, я первое, что сделала, когда мне, собственно, предложили, у меня появилась эта идея, я подумала, будет ли еще какая-нибудь книга об этом, а то есть есть ли она сейчас, либо будет ли в ближайшее время. Вот. И в итоге я поискала так довольно прилично, приличное время и поняла, что там книг про то, как работает иммунитет именно простым способом, простым языком, их не так много, там, по-моему. Есть еще одна книга зарубежного автора, она переводная, «Невероятный иммунитет» называется. Я ее так полистал немножко, конечно, автор круче, немножко там написал в некоторых моментах. Ну ладно, в некоторых моментах все-таки моя книга тоже неплохо, неплохо э, смотрится на, на этом фоне. Вот. Я поняла, что ну, вот как он работает, э, практически нигде не написано. То есть вот как вот, что ученые думают на этот счет, да, почему они э, думают, что вот в данном случае происходит это, они а а вот это, да, почему существует, опять же, куча мифов вокруг иммунитета, поскольку ученые на толком сами не могут договориться о том, что же является э, правдой, да, ну как правдой. Правда, конечно, есть отдельно от, от ученых, а уже их задача ее э, как-то выявить. но... Вот таких систематизированных э, данных особо я не встретила. Но э, что касается мифов, да, действительно, там куча научно-популярных лекций о том, как это работает, не работает, почему, опять же, там прививки не так вредны, как хотелось бы антипрививочникам и так далее. Ну, в общем, эти все... э, Были тоже, но довольно разрозненные в каких-то отдельных статьях на биомолекуле. Ну, На биомолекуле, кстати, довольно тоже много пишут про иммунитет. Очень-очень хорошие авторы. И так получилось, что я как-то в какой-то момент поняла, что а напишу-ка я книгу, для своих друзей, фактически, ну, и знакомых, да, и родителей, потому что родители вообще до сих пор не понимают, мне кажется, чем я занимаюсь, там, в своей лаборатории, вот, а сейчас я привезла домой книгу и отдала бабушке, и она сейчас ее читает, говорит, так вот, почему? Я говорю, да, бабушка, вот видишь, как все происходит. в общем, вот такие вот, ради таких моментов, мне кажется, стоило ее написать. С какого-то момента я поняла, что эта книга не для меня будет написана. То есть сначала я такая, значит, честолюбивая дамочка такая, я думаю, сейчас я напишу книгу и буду такой крутой и еще круче, чем я сейчас есть и так далее. А потом в какой-то момент я поняла, что стоп, а книга-то пишется, в общем-то, для людей, для других. И это как-то заставило меня пересмотреть вот как раз вот то, о чем ты сказал, да, типа что много всего может быть и подано как таким образом. Таким я поняла, что хочу подать как-то этот материал наиболее понятным образом с моей точки зрения. Вот, и в итоге вот родилась Сомнения были, конечно. Было уже пару раз, что после встречи с редактором а не выкинуть ее, как это, Гоголь свой, там, Том, да, в каминку куда-нибудь. вот Знаешь самую забавную историю про эту книгу? Я как только ее сдала в печать, я начала болеть каждую просто месяц простудными заболеваниями, ты понимаешь, я переболела, наверное, четырьмя простудами. Вот после того, Потому как что я антибиотики
1: там... не принимала я, Действительно Вот
0: я написала книгу «Как работает иммунитет», но у самой он почему-то отключился в этот момент и почему-то не работал. Вот так вот и было, да.
1: а расскажи, что за пределами всего вот такого научного, научной сферы твоей, да, за пределами статей. Понятно, что ты... Их пишешь, да, где-то публикуешь, проводишь исследования, пишешь книги. А есть ли у тебя время на, ну, на какую-то другую жизнь, не связанную с наукой?
0: Ну, да. да. Я стараюсь, конечно, как-то с друзьями время проводить и очень люблю готовить на самом деле. Ну, что, в принципе, коррелирует с моим основным видом деятельности. Биохимики довольно неплохие повара. Вот. Ну, в общем, это тоже меня увлекает. Но из таких увлечений для себя. А когда
1: ты готовишь, ты смотришь на продукты, из которых ты готовишь, или ты смотришь на вещества, из которых состоят эти продукты, и ты мыслишь на другой, на другом уровне вообще понимание происходящего? Иногда
0: действительно так происходит. Думаешь, так, ну вот это вот, вот это вот как это будет там. Смотришь так, тут такая кислота, тут такая кислота, наверное, не нужно их смешивать. Ну, то есть, вот такие вот бывают вещи. Но это довольно редко на самом деле бывает. А, вот и там э, всякие такие э, смотришь просто на сами продукты то есть ты понимаешь как это по вкусу будет mm. сочетание да, что, это, что это может получиться либо не получиться и ты в общем стараешься как-то вот в этом поле э, как это э, смешно хороший биохимик да, должен делать э, какие-то процедуры по протоколу а ну, то есть вот у нас прописан протокол, то есть конкретные должны правила. Хороший повар так и никогда не делает. То есть если написан рецепт, повар никогда не будет а, прям точности следовать рецепту. Так вот у меня такие вот две сущности. И где я биохимик, я делаю все четенько по протоколу, должно быть все просто по полочкам. Когда я повар, я допускаю вольности какие-то и что-то могу привнести в блюдо, так сказать, свое. Может быть это как раз такое вот. Ну, такой вот отдых, да, когда ты должен четко там следовать все по протоколу, отмерять, все там четко, до да, миллиграммов следует просто всему. А здесь можно расслабиться, так, ну ладно. На, там, на 20 грамм больше муки, но ну, ничего страшного. Так даже, так даже будет лучше, вкуснее.
1: Совершенно случайному стечению обстоятельств у меня с собой оказалось. Да ладно? Да, такая... Да, ну. Немного кулели, я подумал, почему бы нам не немного в этом выпуске посвятить э, внимание музыке. Я не знаю, насколько она настроена и вообще, можешь ли ты что-то сыграть нам здесь? Что-то свое любимое, коронное, что подхмели, словод заходит э, твоим друзьям.
0: Подхмели, словод, слушай, как здорово. Даже концертное. Я вот как раз ее заказала, мне в итоге сказали, что не привезут ничего.
1: Берешь ты с собой на конференции куда-нибудь вот гитару, чтобы ученым, там, значит, коллегам зарубежным показать на что ты способно, помимо сшивания пептидов?
0: <связывая> <связывая> на самом деле да. Этот, этот инструмент, который можно, в принципе, довольно легко взять с собой. Вот. И я часто довольно это делаю. Но, похоже, я его настроила. Что, может, еще и спеть? Ну, я успеть, я, я, и я не только лан. могу играть. <свеск> <свеск> Гимн пептидов
1: есть какой-нибудь? <свеск>
0: <свеск> ну, к сожалению, нет. Я в основном играю что- что-то есть такое. Чем поработать. <свеск> да, действительно, есть такой фоль- фольклорная маленькая зарисовочка, совсем кор- коротенькая. Эх, Из вот этой серии на практиках обычно происходит, но с друзьями я пою, конечно, а другое немножко так, знаешь, чтобы сразу впечатление произвести, что я тут не на практику приехала, знаешь, там костер, комары, все дела. И давай я нашу ход... там. Да, такое, это пускай. да, давай нашу. Что-то обычно на балконе у себя, на 22 даже на парнасе, я играю что-то такое, что более мелодичное. Ну, наверное, знакомые. David played, and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fort, the... А, вот как сюда сбилась. Ну, ладно, в общем, не важно. В общем, я пою что-то вроде такого.
1: Что у тебя впереди? Какие планы? Что тебя сейчас заботит? Сейчас лето, в лаборатории, наверное, тихо, спокойно. Статьи, когда надо, какие дедлайны есть, книга издана, статьи написаны, исследования идут. Какие перспективы у тебя сейчас? О чем ты думаешь, что тебя заботит?
0: Как бы это удивительно не показалось, но сейчас самое время, чтобы работать, поскольку все коллеги в отпуске, и ты можешь много себе позволить. То есть, допустим, что именно? То есть можешь идти беспрепятственно работать на любом оборудовании, которое только сейчас есть в лаборатории, доступное. То есть никакой очереди, никакой ничего такого. То есть спокойно можно ставить эксперименты и не... Отвечать Катя, а где у нас вот этот реактив? А вот это вот о а животных привезли, а там штукатурка насыпалась на центрифугу, нужно срочно убрать, а там что-то на минус 80 холодильник орет, непонятно, что с ним делать, а там на самом деле много чего очень важного, чего нельзя размор... размораживать ни в коем случае. Или там, я не знаю, приходит тебе смс-9:30 утра. Катя там полтора литра бараньей крови привезли, нужно забрать оттуда-то, оттуда-то, ехать на метро и так далее. То есть, короче, вот такие вот штуки, они сейчас не происходят в основном. Вот. И поэтому э, можно спокойно ставить эксперименты. Но, опять же, э, сейчас их не очень много, поскольку есть какие-то э, вещи, которые нужно просто проверить, и можно опубликовать. То есть, когда уже такой вот уже э, этап предпубликационный, там уже работы не так много.
1: Спасибо тебе большое за встречу, за все эти рассказы. И, а вы, друзья, ищите книгу «Как работает иммунитет» Катя умниковой читайте ее, развенчивайте мифы и развивайте. Я не знаю, Можно ли развивать свой иммунитет? Что ну, можно
0: иммунитет можно поддерживать. Там в конце книжки есть, э, что надо делать, чтобы он хорошо работал.
1: И вот. это же первые советы, которые нужны были Кате Умняковой, когда она болела целый месяц после издания этой книги. Спасибо тебе большое. Вам до новых встреч и встретимся на следующем Новые выпуски подкаста Science Bar Hopping ищите на сайте издания бумага paperpaper.ru До новых встреч!